1: On va poursuivre cette discussion sur le changement de loi sur le divorce pour y inclure la violence familiale. Euh, ça n'affectera pas les séparations des personnes qui sont conjointes fait au Québec. Euh, Nicole Gibault le disait tantôt, ça pourra quand même servir de canevas, de toile de fond pour les avocats en droit familial. Euh, mais tout de même, euh, bon, euh, ça ne vise pas spécifiquement les couples non mariés. Ce sont des lois qui sont passées pour les couples mariés. On va jaser des conséquences de tout ça avec Sylvie Lévesque qui est directrice générale de la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec. Madame Lévesque, bonjour. Oui, bonjour. Bon, écoutez, euh, c'est une bonne nouvelle, évidemment, qu'on oui. a ce matin sur la refonte du droit familial euh, qui vise spécifiquement les couples mariés, euh, oui. puis qui fait appel euh, aux problématiques de violence conjugales. Ça fait longtemps qu'on en parle. Par oui. contre, au Québec, oui. 60 de personnes vivent en union libre. Euh, C'est quand même préoccupant de savoir que pour ces personnes-là, il n'y aura pas rien là.
0: Ouais ben c'est ça c'est effectivement euh, comme je disais c'est c'est euh, c'est novateur de la part du gouvernement fédéral ouais. mais comme on est euh, effectivement distinct euh, au Québec malheureusement dans ce contexte-là ça ça touchera pas euh, beaucoup de gens euh, comme vous disiez d'entrée de jeu euh, près de 40 des couples sont en union euh, libre au Québec d'ailleurs on en est champion euh, sur la planète euh, ça, ça fait comme deux euh, deux deux lois finalement mm. euh, euh c'est dommage parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'avancées dans, dans, ce, dans ce, cette loi-là. Effectivement, après 20 ans, de, de que ça a pris du temps à faire. Mais mm. euh, l'encadrement l'intérêt de l'enfant dans notre code civil est, est, est assez large. Et là, ça donne vraiment une définition euh, importante en souhaitant effectivement que ça inspire euh, les jugements quand même qui vont passer au Québec. Là, ouais, puis c'est assez
1: vieillot, la loi. Moi, j'ai bien hâte à cette refonte-là. Vous, vous représentez des familles monoparentales, des familles recomposées. Ouais. C'est la situation de plus en plus de familles puis moi, j'ai vécu tout ça. J'ai été mariée, j'ai divorcé. Ouais. Là, j'étais en famille recomposée. On ne vit même pas ensemble. Puis c'est paradoxal parce qu'on se rend compte à un moment donné qu'on n'a pas de droit, qu'on n'a pas les mêmes droits. Puis que même Exactement. si on est engagé comme un couple marié à bien des égards, ouais. ben, il ne se passera rien. Ça, c'est un argument... Pis quand on dit, Madame Lévesque, que, bon, évidemment, quand on a des enfants avec une personne, on devrait être considéré comme des, du monde marié, il ben, y a des gens qui disent à ta moi j'ai fait le choix de ne pas me marier, il y a une raison, je veux pas subir les conséquences du mariage. Pas un risque, ça, de mettre tout le monde dans le même panier?
0: Ben, C'est-à-dire que en même temps, on fait des choix individuels comme adultes. Mais en même temps, quand on a des enfants, pourquoi les enfants doivent subir eux autres des, des traitements différents quand on est marié ou quand on ne l'est pas? En fait, nous, nous c'est plus ça notre argument. Parce que souvent, ce qui se passe quand il y a des ruptures, mm. vous savez comme moi, c'est qui qui subit les conséquences? C'est bon, d'abord les enfants, mais aussi souvent un des deux parents qui n'a pas les mêmes revenus souvent. Mm. Donc, quand il y a une séparation, ben, il y a du monde qui s'appauvrisse. Donc, ce qui fait que... Ce sont ce souvent les femmes, on ne va pas se faire de cachette. Ben c'est les mères, euh, mettons dans 80 là, les femmes effectivement qui euh, qui arrêtent pour tra de, de, pendant qu'ils ont les enfants, mmh. donc de travailler, etc. Donc ce qui fait que pendant tout ce temps-là, euh, elles ne peuvent pas cumuler de patrimoine familial. Alors que dans, quand on est marié, ben nous, ce qu'on dit, c'est pourquoi on n'aurait pas au moins accès au patrimoine familial Parce que quand on vit quelqu'un pendant 10, 15 la ans a des enfants, c'est ouais. pas juste un coloc là. Non, on je comprends, mais attendez là, moi, je. Il y a une je... solidarité familiale là-dedans qui c'est. Conf... entre les deux, là. le deux. Qu'on
1: soit tellement madame Lévesque, puis comme je vous le dis là, je le vis dans ma vie à moi là, fait c'est sûr que c'est frustrant puis en même temps, il y, y a tellement d'incongruité, puis il y a tellement de situations en 2021 puis pour vrai, puis moi je suis curieuse de vous entendre là-dessus euh, si on permet que les les ex-conjoints en union de fait aient les mêmes droits qu'une personne mariée là, là, on parle de la pension alimentaire ici là, on exclut les enfants parce que la pension alimentaire, que tu sois marié ou pas, les enfants, ils ont droit puis tu dois combler l'écart ouais, de ouais. Puis ça, ouais. c'est tout à fait normal et logique. Ouais. Puis personne ouais. va remettre en question ça. Ouais. Là où j'ai plus de misère, c'est pour les ex-conjoints pendant toute la vie. Pour combler un écart de revenus ou pour compenser le fait qu'il ou qu'elle ne travaille pas et ne travaillera pas. Est-ce que c'est toujours logique en 2021? Il y a des cas où des gens volontairement se disent, je vais gagner moins, de toute façon, j'ai une pension. Je ne retournerai pas travailler, de toute façon, j'ai une pension. Tu sais, à un moment donné, à partir d'un certain revenu aussi, le quand tu gagnes 150 000 par année, puis ton, ton ex-conjoint fait, mettons, 300, on a-tu vraiment tant que ça un écart de revenu? Les enfants ont le même train de vie. Il y a toutes sortes de situations particulières qui est difficile euh, d'encadrer avec des lois qui sont
0: générales. J'aurais le goût de vous répondre que euh, les pensées alimentaires pour conjoints, conjointes, parce que c'est de surtout ça que vous parlez, oui, oui. il y en a même dans des cas mariés, il y en a très, très peu. Il y en a de moins en moins parce que justement, les juges... Quand ça, quand, non, mais je veux dire, il reste quand même qu'il y a des réalités, effectivement, que les femmes euh, sont plus en plus sur le marché du travail, gagnent mm -hmm. plus et tout ça, sauf qu'il reste quand même que dans les faits, les femmes qui restent à la maison pendant des années, ça existe de moins en moins de toute façon. Et même dans les cas mariés, quand on parle de pensées alimentaires automatiques, mm -hmm. euh, il y en a Quasiment pas. Je pense que c'est 2 que même quand on est marié. Ouais, Madame Les Lévesque... juges, maintenant, il encadrent de plus en plus, là, cette réalité-là. Donc, ne faut pas penser que parce qu'on est marié, qu'il y a une pension alimentaire automatique. Moi, je parlais surtout du patrimoine familial. Ouais. Parce que ce qui se passe souvent dans Oui, les oui la maison puis tout le kit, là ben souvent ben aussi c'est que vous savez que souvent les femmes ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont tout tout ce qu'on appelle le périssable c'est-à-dire ils vont mettre mettons les peintures chez ils vont s'occuper de la bouffe ils vont s'occuper de toutes les choses que quand tu tu as une, tu as une, tu as une séparation ben c'est toi tu plus, plus capable Compte plus. Mm. Donc, ce qui fait que, dans les faits, euh, quand il y a une séparation, parce que souvent le problème aussi qu'on a en termes de distorsion, c'est que la majorité des lois reconnaissent au Québec les conjoints de faits au niveau fiscal. Hein? Ah oui, mais euh, ça c'est ça c'est <rire> bon, la petite twist d'un hein, hein, quand tu leur dois de l'argent. Hein, – Le gouvernement n'a pas consulté personne là-dessus, ouais. hein, en passant. Là. Et euh, quand il s'agit d'aller chercher de l'argent, ah, ben oui, là. Alors, alors que quand on peut, on veut reconnaître au niveau euh, juridique, donc nous, ce qu'on dit, c'est pourquoi le patrimoine familial, quand ça fait 10-15 ans qu'on reste avec quelqu'un et qu'on a des enfants, est-ce qu'on est juste des colocs?
1: – Non, mais oh, c'est sûr, vous avez complètement oh, des raison. Des... Puis même ah, pour hein. les couples qui habitent pas ensemble, je veux dire, il y a des gens qui font ce choix-là de plus en plus, surtout… Pour des familles reconstituées, il y a ouais, des gens qui ouais, volontairement... Il ouais. y, a, y a un flou juridique, il y a un flou Exactement. fiscal pour ces personnes-là. Euh, Puis, il y en a seulement ça, mais je veux dire, c'est quand même assez paradoxal que dans le calcul de la pension alimentaire, on ne calcule pas, par exemple, le revenu d'un nouveau conjoint ou d'une nouvelle conjointe, mais quand ça vient le temps d'enlever des prestations à une mère parce qu'elle s'installe avec un nouveau chum, par exemple, oh là, le compte
0: ben, c'est un peu tout ça que nous ce qu'on dit c'est qu'il faut absolument quand on a rencontré le ministre euh, Jolin Barrette il y a deux oui. trois semaines justement on lui a dit là il faut absolument c'est tout ça c'est sur la table je veux dire quand il y a eu des consultations justement avec sa, sa prédécesseuse madame Lebel et on pense que justement on peut plus euh, on peut plus faire abstraction puis fermer nos yeux puis dire euh, on touche pas à ça parce que on, on veut on, on on veut pas embarquer dans cette logique là sauf qu'on le voit avec la loi du divorce là je veux dire il y, y a comme le Québec est et, et d'un puis tout le reste du Canada est ailleurs. Donc, non, ça, ça aucun y a aucun sens. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc il y a moyen, à mon point de vue, de, de, de faire quelque chose qui va ressembler aussi à ce qu'on veut au Québec. Mais est-ce qu'on peut faire des débats, des débats sociaux là-dessus puis en discuter euh, C'est pas juste un débat de juriste, à mon point de vue. Non, j'attends juste ça. Ça affecte
1: la vie de tellement de gens. Ça gâche la vie de tellement de gens. Euh, des nouvelles conjoints, des nouveaux conjoints euh, qui Exactement. peuvent pas vivre leur vie Exactement. avec leur chum, leur blonde parce que les autres sont poignés dans le divorce puis dans les prestations puis dans toutes ces affaires là. Puis je me dis aussi à un moment donné, euh, Madame l'évêque puis dites-moi ce que vous en pensez. Il y a de l'éducation à faire aussi. Là. Euh, quand tu décides comme personne de rester avec les enfants à la maison, de sacrifier ta carrière pour t'occuper des enfants, ou tu décides, parce que tu as un écart de revenu de prendre des décisions par rapport à un couple, fais-toi des papiers, Seigneur. Va chez le notaire, ouais, protège-toi.
0: Oui, il y a eu beaucoup de médiatisation puis d'information. Tout le monde dit comment ça se fait que les gens sont pas au courant d'une ouais. naissance. ignorer la loi. là. Mais vous savez, tout ce domaine-là, c'est complexe. Hein? Je veux dire, mais c'est dur, dur à comprendre. C'est compliqué parce que le droit, bon, c'est de plus en plus compliqué aussi. Donc, ce qui fait que même si on donne beaucoup d'informations là-dessus, c'est pas évident que quelqu'un, mettons, on commence une relation. Est-ce que vous pensez que je vais dire à mon nouveau conjoint ou à mon nouveau chum, hey, on va aller voir le droit au qu'on se sépare? C'est, je veux dire, l'amour et les papiers. On devrait... souvent, oui, je suis d'accord avec vous, sauf que euh, c'est pas... Euh, c'est pas romantique. Voit, là, Autour d'une fondue, les, là. Il y en a pas beaucoup, donc il y a beaucoup de travail, je suis d'accord avec vous, de faire d'éducation, mais en même temps, euh, ça, moi, je pense qu'il faut pas faire l'économie non plus, que les législateurs aient une responsabilité aussi, euh, comme gouvernement, à, à encadrer ça. Puis ça fait, ça date du, du jugement, Lola, et ça fait plus de 15 ans qu'on est dans ce dossier-là. Ouais, oui, c'était en 2013.
1: On peut, euh... on
0: peut le régler une fois pour toutes.
1: Oui, puis Simon-Jolin Barrette, à qui vous avez vous parlé. Qu'est-ce qu'il vous dit Parce que moi, ça euh... en,
0: okay. en vient. dans le sens que vous savez que autres, autres avaient promis la CAC dans le premier mandat qui déposerait une réforme. Mm -hmm. euh, donc on a passé de gouvernement en gouvernement. Sonia Lebel a quand même fait
1: beaucoup de consultations avec différents acteurs du milieu aussi. Là, je oui. les ai sentis à l'écoute sur ce dossier-là.
0: Ben, tous les juristes, tous les gens qui sont sur le terrain, tout le monde dit on est rendu là. Bon, il reste un an et demi euh, au premier mandat du gouvernement. Mmh. Donc, on espère qu'il euh, qu va proposer quelque chose, mais qu'il ne sera pas juste une petite réformette. Là. Non, pis quelque chose mais... qui va
1: être moderne. Il y a plusieurs types de familles aujourd'hui. Il faut qu'on pense à
0: ça. Oui, exactement, mais je veux dire, le du Canada sont aussi modernes, hein? je veux dire, il faut pas penser qu'on est unique au monde, là. donc dans le sens qu'il existe aussi d'autres modèles ailleurs, Mais ben oui. comment se fait-il que nous, on n'a pas été capable de proposer des choses? Hey, Madame Lévêque dans de le faire.
1: certains États américains, tu peux faire tes impôts à trois quand t'es un troupe. Fait que je pense qu'on est capable de faire ouais. quelque chose pour nos familles parents.
0: Même la loi du divorce d'aujourd'hui reconnaît aussi euh, les beaux-parents et tout ça. Donc, euh, je dis, on, le fédéral est allé loin là, dans, comme novateur dans ça, puis dans les jugements, justement, qu'on qu actuellement qu'on voit, ils tiennent pas compte, justement, de, mm. de la violence. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut absolument qu'on règle ça au Québec aussi, là, parce que mm. le problème, c'est que ça passe pas justement dans, dans les jugements, parce que les gens se rendent pas en cours parce qu'ils sont pas
1: et qui paie pour ça souvent, ce sont les enfants. Sylvie Lévesque, merci, Exactement. qui est directrice générale de la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec.